0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. Les recuerdo los que estamos en el equipo de este programa, Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes Tremera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Muchísimas gracias por su atención. Hoy, queridos oyentes, vamos a reflexionar sobre el texto de Marcos 5, del 1 al 20, el endemoniado de Gerasa. Les recuerdo también que, si lo desean, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. claves para leer la Biblia. Y vamos a iniciar el programa, como ya saben, en primer lugar, con unas claves para leer la Biblia. Hoy vamos a hablar de la situación económica en el Nuevo Testamento, es decir, esa situación económica en la época de Jesús. Las parábolas de Jesús y los relatos de los evangelios ofrecen algunos datos significativos sobre la situación económica de Palestina en el siglo I d.C. Grandes terratenientes, por una parte, que arriendan sus campos a cambio de una parte de los frutos, jornaleros que se reúnen cada día en la plaza esperando a ser contratados, recaudadores de impuestos, mendigos tirados al borde de los caminos, en Galilea, la región norte, la región más rica de Palestina, la economía estaba sentada sobre la agricultura y la ganadería. En torno al lago de Genesaret, la pesca era la principal fuente de riqueza. Existía también una pequeña industria, como la cerámica y la salazón de pescado, y un comercio bastante rudimentario, controlado desde las ciudades. En Judea, la región sur, sin embargo el suelo era menos rico y solo era posible cultivar viñedos y olivares y criar ganado donde los pastos lo permitían dentro de judea la situación económica de jerusalén era más próspera pues las peregrinaciones al templo y los impuestos religiosos hacían afluir una gran riqueza eso sí eran controladas por las familias sacerdotales, esas riquezas. Con una justa distribución, estos recursos económicos habrían sido suficientes para abastecer al país, pero la concentración de la tierra en manos de unos pocos y la enorme presión fiscal ejercida por los gobernantes generó en el país notables desigualdades sociales. Si colocamos en torno a 200 denarios anuales, el denario que tengamos en cuenta aproximadamente era el jornal de un día. La renta mínima familiar necesaria para poder subsistir solo una parte de la población estaría situada por encima de esta frontera. En la cúspide de la pirámide social se encuentran unos pocos, el alto clero de Jerusalén, terratenientes, grandes recaudadores de impuestos... Y debajo de ellos pues, se encuentran aquellos que subsisten con una cierta autonomía, como trabajadores manuales, constructores, pescadores. Y por debajo de la línea de los 200 denarios, una gran masa de jornaleros, parados, esclavos, mendigos y enfermos. En una economía de bienes limitados, acosada además por una creciente presión fiscal cualquier contratiempo, una mala cosecha, una epidemia, una guerra, pues podía empujar a quienes aún se autoabastecían al estrato social pues más bajo. Muchos de ellos eran privados de sus tierras o tenían que venderse como esclavos para pagar sus deudas, aunque a veces preferían eh, huir a la montaña y así iban engrosando pues, las filas de los grupos de resistencia que vivían en medio del pillaje y que hostigaban a los romanos. La situación del resto del imperio no era muy diferente, aunque existían provincias más ricas y otras más pobres, las estructuras económicas eran básicamente las mismas. Había una economía familiar, basada sobre todo en la agricultura, la pequeña industria y el comercio, y una economía pública que se nutría de los impuestos y que costeaba lo que hoy llamaríamos pues, los gastos públicos, como la administración, el ejército y las construcciones públicas. La agricultura estaba controlada por grandes terratenientes que empleaban a los esclavos y jornaleros en el cultivo de la tierra. La industria, por su parte, se desarrollaba junto a las ciudades, donde los diversos gremios vivían agrupados. Mientras, el comercio florecía gracias a las buenas comunicaciones por tierra y por mar. A estos tres elementos básicos hay que añadir... Pues, todo un mal sistema tributario que solo servía para alimentar las arcas del Estado y para enriquecer a los gobernantes y recaudadores a expensas de la población autóctona de las provincias, sobre todo de las capas más bajas de la sociedad. Y así es, queridos oyentes, en este marco económico donde nuestro eh, señor vivió.
0: Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí me, toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor Amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios.
1: Y ahora vamos a pasar a escuchar el texto de Marcos 5, del 1 al 20.
2: Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto, y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un grito estentóreo dijo, «¿Qué tienes contra mí, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes». Pues le decía, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Contestó, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le suplicaba con insistencia que no los echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos ozando en la ladera del monte. Le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado y unos dos mil cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús, y al ver al endemoniado sentado, vestido y en sus cabales, al mismo que había tenido dentro la legión, se asustaron. Los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiese acompañarlo. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, «Ve a tu casa y a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo». Se fue y se puso a proclamar por la decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Una vez que hemos escuchado el texto bíblico, damos paso al padre Carlos Reyes Tremera. Les recuerdo que el padre Carlos está en Soto del Real y que es sacerdote salesiano. Escuchamos su reflexión.
3: Estimados amigos, ¡Qué alegría encontrarnos de nuevo con vosotros para compartir la Palabra de Dios! En estos programas es Dios nuestra fuente de alegría y felicidad. ¿Os habéis dado cuenta? Iniciamos este segundo programa sobre historias y personajes bíblicos del Nuevo Testamento. Lo vamos a dedicar a un personaje que vivía dominado por el mal, pero algo había de bueno en él, porque en cuanto vio a Jesús se le acercó corriendo y se postró ante él. En esta historia impacta mucho que Jesús mandara a los espíritus inmundos a los tardos y que estos se despeñaran por el precipicio. Este hecho tiene su sentido, como también la reacción de los porquerizos en la que no nos solemos fijar. Ojalá esta enseñanza os haga mucho bien y os ayude a vivir. Prestad mucha atención. Comenzamos. Hoy quien nos habla es el propio Jesús. Padre, solo Tú puedes comprender lo que he vivido, y solo en Ti lo puedo descansar. Tú sabes qué es habitar entre los humanos, la comunión con su angustia, su esclavitud, su miedo, su incapacidad para vivir según la verdad, su mirada pervertida por el pecado, y su connaturalidad con la muerte para sí mismos y para los hermanos. ¿Qué padecimientos al verlos sufrir así? Tú sabes, tú lo sabes como yo, Padre, y padeces como yo. Por eso puedo descansar en ti. Y siempre, y en toda ocasión, el amor que es inmensamente mayor que el dolor. Qué unidos están el amor y el dolor. Lo veía hoy al desembarcar en la tierra de los Gerasenos. No habíamos hecho más que echar pie a tierra, y ya venía a nuestro encuentro un hombre fuera de sí. Su misma apariencia física hablaba de su desgarro interior. Llevaba las ropas arruinadas, hechas jirones, y estaba lleno de golpes y arañazos por todo el cuerpo y el rostro. Furioso y sucio, gritaba mientras se acercaba a nosotros. Los discípulos se asustaron mucho al verlo. Según se acercaba, se iban colocando detrás de mí, y me dejaban de parapeto frente a este hombre marcado por la muerte. Durante un momento pensé que así tenía que ser, porque yo soy su amparo y su fuerza. Soy yo quien puede enfrentarse a su muerte, quien los ama tanto como para querer verlos libres del pecado que los atenaza. Caen sobre mí sus muertes, y yo acojo tanto su cobardía como su odio, su frustración, su miedo. En definitiva, la fuerza del pecado que los posee. Ellos, a causa del pecado, no pueden confiar. En cambio tú, Abba, eres mi fuerza y mi suelo, y contigo todo lo puedo. De ti recibo el soportar la atmósfera respirable del pecado y, de la y la fuerza para arrancar a los hombres de su imperio para que vivan. Qué dichosos se reconocen cuando se ven libres, cuando conocen el sabor de la vida. Y qué gozo agradecido encuentro yo en que descubran la vida a la que tú los llamaste Abba. Cuánto deseo que se vean libres de la muerte y que conozcan la vida verdaderamente plena, la vida contigo. Cuánto los amo. Estábamos así, Pedro y los demás arrinconados, entre la barca y el hombre que venía gritando Blandiendo algo que podía ser un palo grueso o un hierro. Corría como a trompicones lanzando aullidos fuera de sí hasta que llegó a mí. Yo no veo primeramente la amenaza que este hombre supone para sus vidas como hacen ellos. Lo primero que veo es su corazón extraviado, su mirada aviesa, la angustia de quien ha perdido la razón de vivir y no puede con la muerte que lleva dentro». <coughs> Respiraba yo la angustia de este hombre y la hacía mía. Al padecerla mucho más hondamente incluso que él, te la presentaba, Padre, para que al contacto con tu amor omnipotente se transformara en la vida que salió un día de tus manos y que deseas darle de nuevo a cada instante. Al amarlo con tal hondura me llevó, mientras él seguía gritando, a comunicarle tu vida esa vida que vence a la muerte. Espíritu inmundo, dije, sal de este hombre. Mientras él gritaba y se convulsionaba, defendiéndose de mí, defendiéndose de ti. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué escándalo es que los seres humanos estén tan poseídos por el mal hasta el punto de defenderse de la vida que les ofreces. ¡Qué perverso es el poder del pecado que los somete y les humilla hasta hacerles decir y desear lo contrario a lo que les da vida! ¡Hasta hacerles creer que la amenaza eres tú! No hay nada en este mundo más temible que el pecado que hace que ellos no lo vean siquiera. Este hombre, incluso habiéndose visto atraído hacia ti, en su parte sana, la parte que en él deseaba la salvación, me conjuraba a la vez en tu nombre, como no, que lo dejara y no lo atormentara. El pecado le hacía ver como tormento lo que le traería la paz. Le hacía verme a mí, su salvación, como temible. Sentía hasta las entrañas el rechazo de Dios que es el pecado experimenté que para liberar al hombre tenía que abrazar su muerte, cargarla sobre mí. Sentí en mi carne la batalla que se libraba en su corazón y uniéndome a él consentí en cargar con su muerte. Abracé su contradicción y desde su corazón, unido a él, te dije que sí a ti. Le pregunté entonces cómo se llamaba. Percibía cómo los discípulos se iban moviendo de detrás de mí y se encontraban estáticos, inmóviles y llenos de estupor contemplando lo que sucedía. La batalla casi se podía tocar. En ese momento tuvieron conciencia de modo patente de que yo puedo vencerlo todo. Fue como ver la realidad a otra profundidad, a esa profundidad que revela lo que las cosas son en verdad. Al preguntarle cómo se llamaba me respondió confesando, Legión, porque somos muchos. Solo tú sabes, Abba, lo terrible que es ver a un ser humano sometido así. Mis discípulos se admiran de que yo someta a los demonios, pero se quedan en la superficie. Solo yo podía contemplar hasta qué punto este hombre estaba sojuzgado por los demonios. Cuántas formas de mal padecía y de qué modo tan terrible lo iban destruyendo. Al decir legión, vi la legión de muertes que había en él y las legiones infinitas que hay en tantos y tantos seres humanos de esta y otras etapas de la vida o de la historia y brota en mí un sollozo profundo por la opresión que padecen y porque muchos no encuentran, no llegan a experimentar y ni siquiera a querer tu liberación. Mi respuesta ante, hasta, ante este dolor inmenso que padecen, tanto tal que ellos mismos no tienen conciencia de él, es ofrecerme a ti en lugar de estos y de todos, para que puedan volver a la vida, te conozcan y vivan según tu voluntad, que es que tengan vida y vida en abundancia. El llamado Legión me pedía que no los echara fuera del territorio, en este tiempo hasta que tu Padre seas todo en todo, o en todos, los demonios siguen presentes en este mundo y los seres humanos viven sometidos al pecado. La buena noticia que les he traído, la buena noticia que soy yo, consiste en anunciarles que hay un amor más fuerte que el pecado, una vida que vence a la muerte y los libra de su maléfico poder. Yo quería que tanto los discípulos que estaban mirando como los porquerizos que se habían acercado y no oían, vieran y aprendieran lo que hace el mal y lo que es capaz de hacer, y temieran. Pero es que su temor no les llevara a esconderse o querer defenderse solos, sino que vinieran a mí, que puedo liberarlos, pues yo soy el único a quien el mal se le somete. Los envié, por tanto, a la piara de cerdos que estaban lozando un poco más adelante, a cierta distancia de nosotros Realmente la escena fue impresionante Y más para ellos Pues en lo que sucedió con la piara Pudieron ver el poder de los demonios En apenas un momento después de que yo les permitiera entrar en la, en la piara Todos pudieron ver como la piara entera Unos dos mil cerdos Se estremecía y se ponía a correr hacia el precipicio Desde el que se despeñó lo que aquellos hombres no habían comprendido sobre el poder de posesión que tiene el pecado sobre el hombre, tuvieron ocasión de verlo en este momento. Al contemplar un espectáculo tan impresionante, con la nube de polvo que se había levantado y los cerdos precipitándose por oleadas hacia la muerte, pensé por un momento en las imágenes del Apocalipsis. Así será destruido el pecado al final de los tiempos. Ojalá los que contemplaban lo, habían, lo hayan reconocido también así y hayan podido percibir de qué modo el pecado destruye radicalmente toda vida. Esto se hizo patente en la piara, que no pudo resistir ni un segundo el asalto del mal. ¿Qué compasión tan inmensa me produce ver a los seres humanos sometidos al pecado? Abba. No deseo sino liberarlos de su abrazo mortal. ¡Qué gozo en cambio ver al hombre que había estado poseído, sereno y de nuevo en sí mismo, como estrenando una vida nueva! Un gozo enorme, no sólo proporcional a la esclavitud que padecía, sino consciente de que en adelante no va a vivir una vida normal, sino una vida abierta a tu vida, que es la verdadera vida. Te suplico por él, Padre, para que no caiga de nuevo la tentación de la muerte. Luego, se llevaron al hombre a su casa para que se lavara y aseara, y yo me quedé con los discípulos explicándoles lo que acababa de suceder, confirmándolos en la renuncia al pecado, guiándolos hacia ti a través de lo que habían visto. Allí nos quedamos hasta que llegó un grupo de gentes del pueblo. Los que venían lo hacían como portavoces, y aunque sus formas querían aparecer suaves, rezumaban odio. Al llegar se encontraron con su convecino Samuel a quien yo había librado de los demonios y su reacción fue de temor, como si al verlos sintieran algo parecido a lo que él había sentido al verme a mí. Vi en sus ojos el rechazo a mi presencia y a la tuya, el rechazo en una corazón que desde su mirada poseída por la codicia les había salido tan cara. Al mirarlos me sobrequejí, me sobrecogí al ver su corazón sometido y dominado por el poder del mal. Pero así como el mal del hombre al que hoy ha rescatado no había logrado vencer la sana, la parte sana en él, la que le impulsó hacia mí y le detuvo, obtuvo la curación, estos estaban tan dominados por él que no querían curación alguna estaban tan plenamente poseídos que no había en ellos ninguna fisura por la que quebrar su modo de mirar, enteramente condicionado por el pecado. Tan condicionados por la pérdida de los tardos, su sustento y su seguridad, no se tradujo en una petición de ayuda, sino sólo en temor y rechazo hacia mí y en deseo furioso de verme lejos. Solo me veían como amenaza, como quien les había privado de lo suyo, y a su convecino Samuel, que había vuelto a la vida, lo veían como temible también, porque en él se manifestaba mi poder y había creído en mí. En un tono suave, como un ronroneo, el más anciano de todos ellos empezó a suplicarme que me fuera. Así como el demonio llamado Legión me suplicaba que no lo destruyera, estos me pedían lo mismo. Habían percibido mi poder de salvar, pero no, no lo deseaban. Más aún, lo aborrecían, lo temían y lo querían bien lejos de sus vidas. Yo soy para ellos amenaza y no salvación, y esto es lo que indica hasta qué punto el pecado los tiene bajo su pie. Ven el mal como bien, y el bien, la salvación, la vida que les traigo como el auténtico mal. Por eso me rechazaban con todas sus fuerzas Así sucede siempre, Abba Cuántos bien pensantes, gentes educadas y honradas Me odian profundamente bajo sus formas ronroneantes, casi piadosas El temor que me profesan, aunque parezca sumisión y reconocimiento Es odio feroz Me destruirían si pudieran son tan víctimas como Samuel, sin duda, pero su mirada y su corazón están más profundamente dominados por el poder del pecado. A pesar de su pecado y de su esclavitud, mi deseo es de salvarlos y de que sean libres de la dominación del pecado que padecen. Por eso después de escucharlos, asentí y me dirigí a la barca para marcharme de allí donde no me quieren ni te quieren. Me iban como sabes, me iba como sabes, suplican, suplicándote por ellos, para que si hoy no ven, un día algo rompa su coraza y vean. Ahí reconocí de nuevo tu mano, Abba, en medio del ambiente gélido que se había creado, sabiendo con cuánto temor y odio nos miraban los gerasenos. Mientras me dirigí a la barca escuché la voz de Samuel, que como un niño, con voz nueva de pureza y libertad, me preguntaba si podía venir conmigo. Lo escuché como palabra tuya, Padre, y acogiéndola le respondí, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Estoy seguro de que Samuel está cumpliendo mi encargo e irá a los suyos, los de su tierra, a relatar lo que Dios ha hecho con él, y tú seguirás haciendo maravillas a través de él. Me lleva a adorarte el pensar que en adelante el destino de Samuel se parecerá algo al mío. Tocado por tu amor, errante por los caminos, sin poder detenerse en ningún lugar, porque en cada lugar encontrará a quienes lo rechacen como me rechazan a mí, y querrán destruirlo a él, creyendo que así me destruyen a mí. Por los por qué caminos tan misteriosos, Padre, seguirás ofreciendo a estos gerasenos la salvación una y otra vez Y yo, Abba, sigo mi camino contigo compartiendo el destino de los hombres y mujeres que en esta tierra tuya viven sometidos al pecado cargando con su pecado y librándonos de, de su zarpa mortal para que conozcan la vida y vivan unidos a ti como ven que vivo yo Este deseo de liberarlos que arde en mí como un fuego, Padre, es mi modo de vivir entre ellos, y sé que los salvo. Consúmeme, si así lo deseas, en este fuego, porque todo lo que soy lo entrego para que se haga tu voluntad, que es unirlos a ti, y que tengan vida, tu vida. Hasta aquí, mis queridos amigos, el comentario de Teresa sobre el endemoniado de Gerasa. ¿Qué os ha parecido?, este hombre estaba dominado por el mal, sí, pero también los porquerizos lo estaban, e incluso más, porque no solo no vieron lo que hizo Jesús en él, sino que lo rechazaron al pedirle que se marchara. ¡Qué fuerte, verdad! Es lo que nos suele suceder cuando vivimos apegados a bienes que consideramos más esenciales que el propio Dios, que nos impiden ver las maravillas que Dios realiza en el mundo. Os anuncio nuestro próximo tema, la historia de la hemorroísa, aquella mujer que padecía un flujo de sangre que nadie ni nada podía curar, pero cuya enfermedad la preparó para el encuentro con Jesús. No dejéis de conectaros a Radio María dentro de quince días. Un gran abrazo. Feliz fin de semana para vosotros y vuestras familias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, eh, Padre Carlos, por la reflexión que nos ha hecho sobre el endemoniado de Gerasa. Porque les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, y que hoy tratamos el texto de Marcos 5, del 1 al 20. También les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico, Hagas en mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es. en mí, según tu palabra arroba radiomaria.es
0: Rincón Bíblico
1: Y ahora damos paso a nuestra querida hermana Pilar. Como ya saben, en este programa de espiritualidad bíblica, pues lo que queremos hacer es aplicar... Y hacer vida esa, esa palabra. ¿no? Y Pilar pues ora en su corazón los textos y pues nos comparte aquello que, que ha recibido en la
2: oración. Pues Inma, yo eh, este texto, la verdad es que nos plantea montones de cosas. Lo primero que vemos es que este hombre que tiene un espíritu inmundo pero que no está del todo poseído, pues, cuando, pues eh, cuando él ve a Jesús, corre hacia él y se postra ante él. Pero bueno, nosotros muchas veces estamos como este hombre, porque hemos dejado entrar al demonio en nuestro corazón y el pecado ha tomado posesión de él. A lo mejor no del todo, pero sí en gran parte. Y el pecado es como una garrapata que se nos clava ahí en el centro del corazón y que no quiere salir. Y ya sabemos que el pecado no es un pecado aislado normalmente, el que toma posesión de nosotros, sino que viene acompañado de otros. Por ejemplo, cuando nosotros estamos llenos de odio, eh, trae enseguida la venganza, la venganza trae la murmuración, la murmuración trae la mentira, etcétera. Y vemos aquí como este hombre está destruido por el pecado. Vive aislado, vive solo, porque esa es una de las cosas que hace el pecado, que nos aísla, que nos aísla, porque no queremos aguantar al demás y los demás tampoco nos aguantan a nosotros, porque solemos ser bastante desagradables cuando hemos dejado que el egoísmo o el pecado que sea invada nuestra persona. Este hombre vive solo, vive entre los sepulcros, es decir, en medio de la muerte, en medio de cosas donde no hay luz, donde no se encuentra a Dios, donde cada vez está más en la oscuridad. Le intentan sujetar, pero pero no pueden. Esto nos quiere decir que nosotros a veces nos creemos muy listos, pero Satanás es mucho más fuerte que nosotros. Y este hombre vivía dando alaridos por los montes y por los sepulcros, día y noche, y haciéndose daño con las piedras. Esto es lo que hace el pecado en nosotros. A veces el pecado llega a destruir hasta nuestra propia personalidad. Todos hemos conocido a personas que, que eran buenas y, y han dejado entrar el pecado en su corazón y en su vida y las ha transformado hasta el punto de hacerlas personas odiosas de las que todo el mundo huye. Esto es lo que hace el pecado en nosotros. A veces no tomamos conciencia, pero he aquí que llega Jesús y este hombre, con esa chispita de luz que tiene, corre hacia él, corre hacia él. Y vemos el diálogo de Jesús, el diálogo de Jesús, y cómo lo libera, cómo lo libera de, de esta posesión, de este sufrimiento que el demonio ha creado en él. Luego vemos cómo como los demonios huyen y, y se meten dentro de, de estos cerdos y, y vemos como los cerdos se arrojan por el, can, por el acantilado y mueren porque lo que Satanás pretende de cada uno de nosotros es esto, conducirnos al desastre al abismo y a la muerte aunque nos prometa con, con falsas imágenes que, que el pecado nos va a dar felicidad y tal, yo creo que todo esto lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Y el poder de Jesús que libera a este hombre y ya está sano, restablecido, y este hombre es agradecido, decide, quiere ir con Jesús porque sabe que de él le ha venido la salvación. No ha habido otro que se acercase con intención de salvarle, solo de atarle, de encadenarle, pero no de salvarle. Y Jesús, curiosamente, le dice que no, que no vaya con él, sino que vaya a su casa y cuente todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho con él. A esto estamos todos llamados, a, a ir a los más próximos a nosotros y decirles todo lo que Jesús ha cambiado en nuestra vida. Cuánto bien nos ha hecho, de dónde nos ha sacado. Yo creo que esta es una enseñanza maravillosa, luego tenemos... Los Gerasenos, que, que también vemos cómo les interesa más el dinero que la salvación de los hombres. Cómo les interesa más que nadie les saque de su comodidad con tal de que de que no les quiten sus dineros, su comodidad, aunque tengan que morir unos cuantos. En fin, que este Evangelio es para meditarlo y, y hacerlo carne en nosotros. Sí. Y poder de Jesús, ahí me da muchísimo la atención eso en el texto, la fuerza de Jesús, entonces, aunque yo no esté metido pues en los mayores abismos, eh, Dios tiene la fuerza para para cambiarte y para liberarte, ¿no? créetelo, porque vas a encontrar ahí la capacidad que Dios nos da, que viene de él, pues para romper con todo pecado. A veces nos parece que estamos ahí que el pecado es tan fuerte que no podemos salir, que caemos una y otra vez, que en este caso está hablando pues, de una acción real del, del diablo. ¿no? Pero hasta, hasta eso, ¿no? Dios Jesucristo tiene el poder y el único que tiene el poder para liberarnos. Pues queridos oyentes, con este mensaje de esperanza, que en realidad nos está dando el texto, vamos a pasar a la lectura del Salmo para terminar con este elemento de oración. Es el Salmo 143. Señor, escucha mi oración. Por tu fidelidad atiende a mi súplica. Por tu justicia, respóndeme. No entres en pleito con tu siervo, porque ningún vivos, ser vivo se justifica frente a ti. Que el enemigo me persigue a muerte, que atritura mi vida contra el suelo. Me confina a las tinieblas como a los muertos de antaño. Desfallece mi aliento. Dentro de mí mi corazón está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas sus acciones. Considero la obra de tus manos. Extiendo hacia ti las manos y la garganta como tierra reseca. Respóndeme enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas el rostro, que seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana, dame noticia de tu lealtad, pues en ti confío. Indícame el camino que he de seguir, pues acudo a ti. Líbrame de mis enemigos, Señor, pues me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, pues tú eres mi Dios. Tu espíritu benéfico me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, Consérvame vivo, por tu justicia sácame de la agresión, por tu lealtad destruye a mis enemigos, aniquila a mis agresores, que siervo tuyo soy.
1: Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque eres grande, eres poderoso y eres bueno. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú siempre nos escuchas, tú escuchas nuestra oración, tú estás atento a nuestras súplicas. Alabado, alabado y bendecido sea, Señor, que nos hace sentir tu amor cada mañana. Te alabamos y te bendecimos y te decimos que confiamos en ti, que te clamamos, Señor, y te alabamos. Bendito sea, Señor, que eres nuestro refugio. Bendito sea, Señor, porque nos sondeas nos llamas y nos conduces. A ti la gloria y la alabanza por siempre, Señor.
2: Bendito sea, Señor, líbranos de nuestros enemigos que nos persiguen a muerte, Señor, pero nosotros nos refugiamos en ti, Señor. Respóndenos, Señor, que no nos falte tu espíritu, no nos escondas tu rostro, Señor. Pues en ti está la liberación. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Bendito gracias, seas, gracias, Señor. No
1: oyentes, terminamos así el programa de hoy y les recuerdo que dentro de poco, en 15 días, tienen con nosotros un encuentro aquí, en este programa, a través de Radio María, Hágase en mí, según tu palabra. Hasta entonces.
0: Han escuchado Hágase en mí, según tu palabra con Inmaculada Moreno.